0: Dobre, poďme na ďalší blog je ja, to som blok tak... o hackingu. No. Vytiaľ si veľmi zaujímavú informáciu, ktorá v podstate nie je incidentom, a je to skôr možno pre tých, ktorí nás počúvajú, budú počúvať. Ano. Je to o súťaži? Áno. Uh,
1: Rapid7, to je firma, ktorá je za Metasploit frameworkom, ktorý používajú pentestery, tí, ktorí to nepoznajú, tak fajn, zrejme to nie je vaša práca, ale tí, ktorí pracujú v tejto oblasti, vedia presne, o čom hovorím. A táto informácia je skôr pre tých, ktorí radí súťažia, sú to pentestery, Sú uh, si v sily s celým svetom, tak Rapid Sedan a Metasploit uh, majú novú súťaž Community CTF, Capture the Flag, kde vašou úlohou bude uh, sa teda v prvom rade sa musíte prihlásiť. Možných je len tisíc týmov, čiže uh, prihlasovať sa začne registrácia 12. novembra. 12. novembra no. A len prvých tisíc ľudí akože môže sa zúčastniť takže treba sa poprvé zaregistrovať druhá vec je, nemusíte mať kompletný tým, môžete byť tým jedného človeka, to je druhá dôležitá informácia a hra začína 30. novembra a tak. končí v decembri myslím, že 3. nemám to tu napísané ale myslím, že si tak pamätám, že 3. decembra no a vašou úlohou je, samozrejme dostanete prístup na
0: Calilinus tam
1: sa prihlásite a odtiaľ budete atakovať systémy a vaša úloha je nás flags, tie, tie vlastne ako keby zástavky. A v tomto prípade tie zástavky budú PNG obrázky. No a ten, kto nás biera najviac v tej vymedzenej dobe, bude mať najviac bodov, vyhráva. Ako výhry nie sú veľmi veľké, nie sú úplne akože. Myslím, že najväčšia vyhrali nejakých 250 dolárov. Nie sú to tie
0: challenge, ktoré vyhlasujú Apple, Trend Micro a podobne. Áno,
1: ale ako spomínali, Bragging Rights. Ak sa vám podarí dostať na prvé miesta, tak sa môžete chváliť nasledujúci celý rok, kým nebude ďalší, čo to počovať. <laughs> okay, takže toto je taká správa skôr pre ľudí, ktorí, pre ktorých je to práca. A možno aj pre tých, ktorí si myslia, že sú dobrí. chceli by sme si... s ľuďmi z celosti.
0: E, dobre, poďme na to. Uvažoval som, či si náhodou nekúpim nejaký Mercedes. Predsa už som starší pán, len nevieš, že bez do otváranie. Čo mi radíš?
1: No, neviem, či by si to akože mal robiť, pretože na Twitteri sa objavilo, veľmi zaujímavé video sa objavilo, kde najprv chlapík v kukle s niečím, čo zrako plocha anténa. A to je úplne srandovne, tak pomaličky, no, Ja kráča. som si to video pozeral ano. a nevedel
0: som, čo s tou bielou doskou robí.
1: Áno, on tak kráčal. treba povedať, že kamera bola na dverách v chodových domu. Kráča, kráča tým dverám a potom tak to natáča. Hore, dole. No, ja ti poviem, o čo šlo. Moderné auta, hlavne luxusné auta, lebo taký nejaký ten lacnejšie auto to nebude mať. Ale tie drahšie autá majú ten bezklúčový prístup, kedy keďže ľudia dnes už sú strašne leniví, <laughs> nedokážu už vyťahnuť kľúč a stlačiť jedno tlačidlo, existuje bezkľúčový prístup, kedy ty, keď sa priblížiš k autu, auto sa odomkne. Funguje to veľmi jednoducho, kľúč proste vysiela silná, a áno. Áno, auto keď ho, má veľmi krátku vzdianosť, auto keď ho zachytí, tak ti odomkne. Zároveň, keď odídeš, tak poznámky, keď sa stráti signál.
0: Áno, tak mi je jasné, čo tá tabula bola tabuľa, bola do to dosunová signál, pretože to bolo... Čiže
1: o čo šlo útočníkom, väčšinou ľudia, čo spravia, prídu domov, majú kľúč od auta, aby väčšinou majú takýto pešiačik, tak sa tam zavesia, alebo to hodia niekde na
0: skrinku.
1: No a čo útočníci robili, je, že chceli zosilniť ten signál z toho kľúča a oklamať auto, že kľúč je blízko. A na tom videu vidno, že sa im naozaj podarí odomknúť auto, že vraj sa ho nepodarilo... Uh, ukradnúť alebo teda naštartovať. V každom prípade sa im ho podarilo otvoriť. No a to je taká trošku upozornenie pre ľudí, ktorí máte takéto luxusné auta a máte túto funkciu. Poprvé u, väčšiny aut by ste to mohli vypnúť, čiže spýtajte sa u svojho biglera aut, ak sa o toho a, a link na to video, aj na to ako to odblokovať na Mercedes Benze, to bude v našom, našich poznámkach podcastu. No a pokiaľ chcete túto funkcionátu využívať, tak si musíte byť vedomi toho, že útočníci môžu robiť to, že vy niekde zaparkujete, vidíte od schody vyššie niekde do, do svojej kancelárie a na takúto vzdialnosť budú schopní odomknúť to auto a buď ho vykradnúť bez toho, aby ho rozbili alebo spustili alarm, ja. alebo ho môžu kompletne ukradnúť. Takže, takže pozor na to. pozor na tom. Skontrolujte si, či máte takéto auto a či chcete túto funkcionátu mať zapnutú.
0: Ak náhodou nechcete prísť za Buď peniaze, o veci, alebo o celé auto. No, na druhej strane, prísť peniaze je možné celkom jednoduché mať peniaze v pakistanskej bank. banke. Ano. Pokiaľ ich nikto z vás, milí diváci či poslúchači, mal, tak v tejto knihu sa už asi s nimi rozlučíte.
1: Áno, je, je to zaujímavá správa, pretože podľa reportu, ktorý, ktorý oznámila Investi- Federal Investigation Agency v mene... Ako, jeho cybercrime direktor alebo riejiteľ, kapitán Mohamad Shoaib, informoval vlastne News v útorok, tento týždeň, že podľa reportov, kto majú od cybersecurity firmy, väčšina pakistanských bank bola úspešne napadnutá a unikli údaje, ale zároveň boli prenesené peniaze. To je dôležité, že boli zmizli peniaze z účtov ľudí. To je no.
0: troška zaujímavé, lebo väčšinou, keď sa dozedame o nejakom zmiznutí peňazí z bankových účtov, tak sa to deje cez ukradnuté kreditné karty. Tak, väčšinou
1: priplatení. Áno, priplatení. To zaznači posterminály, väčšinou je napadnutá firma, ktorá predáva, čiže retailer predajca. Ale v tomto prípade išli rovno k opraveni. Rovno <rý> do banky. A
0: Nie, nie je to ináč prvý. Krát. Prečo si to komplikovať. Áno, prečo, prečo si to
1: komplikovať? Je to, je to veľmi zaujímavé z toho dôvodu, že nem si predstaviť napríklad na Slovensku, že by banky mali takýto slabý uh, slabé zabezpečenie.
0: Je tam aj nejaká informácia, našlo sa niečo, Čo, čo bol, ako, kde začal ten vektor útoku, či to bol nejaký nevieme. nevieme, vieme
1: len, že to útočníci boli z, zo zahraničia. A ešte sa mi podalo zistiť, že jedna z IP bola z Ruska, ale to nemusí znamenať nič. Áno. Mohli to a museli byť Rusy, no, mohlo to byť len zámienka, predsa len Rusko je taká vhodná krajina na skrytie sa či už svojho hostingu alebo svojho CNC servera. No takže nevieme, ale určite si... Pamätáš? Bavili sme sa o tom, že myslím, že to bolo tohto roku, kedy bol napadnutý Swift v Bangladeshi, kedy bangladeská banka, ktorá mala prístup do Swiftu, malom cez ňu previedli miliardu dolárov. A dôvod, prečo sa tak nestalo, bol len ten, že keď do clearingového centra, tuším v New Yorku, došla, došla ten prevod, uh-huh. tak bol tam misspelling, názov firmy bol, nejaké písmenko bolo zle, tak začali zistiovať, že odkiaľ prišiel to ten nesedí. prevod, áno, či, či to v poriadku tak zistili, že to nie je legitímny prevod a zachránili skoro miliardu dolárov. Takže vyzerá to tak, že v tej Ázii tie, tie to zabezpečenie banky je veľmi také laxné, by som povedal.
0: Už, vážení priatelia, a je v politiky, informácií, e, pokiaľ ste znali, máte chuť a dobrú angličinu, poďme do Bangladeira. <laughs> Pllädiôi... <irgendwann>. <gulona> <P sacrifices einem. gulona> a keď obávam sa, že tu s našim,
1: našim vierovýznaním by sme tam toho veľa asi nenamútili, lebo vale by sme mali stále ochránku okolo seba. Neviem. V sa neviem, ako to vyzerá v takéto krajine. Niečo som čítal, ale, ale nebol som tam. Takže pak neviem, ako to je s úrovňom bank a ich zabezpečenia tam, ale podľa tohto reportu to je veľmi zlé. Takže to koniec <s000> tohto. Modulu, o
0: Máme pred sebou ďalší modul malware, no sa keď som si prečítal prvú informáciu prvú správu, tak som to tak rýchlo prebehol, pozrel som na názov Stuxnet a hovoríme, že to je strašná starina, ako prečo to ideme teraz spomínať.
1: Áno. minister telekomunikácií iránsky oznámil, že obvinil teda Izrael, priamo obvinil Izrael že zautočili teda na Islámskú republiku, oni z hovoria, že Iránska a Islamská republika. A bol to vraj v ten istý deň, ako Spojené štáty oznámili nové sankcie. Keďže Obama vlastne, to je taký background, aby sme vedeli, o čo ide, za Obamu vlastne urobil dohodu s nimi, s Iráncami, že Spojené štáty teda Irán robili dohodu, že áno, my teda nebudeme vyvieť nič. Akože bez Vášho vedomia, že no. bol to taký nuclear deal, akože, aby Iránci teda nerozvíjali ďalej ten svoj atomový dá, program a bylo. za odmenu teda nebudú na nich sankcie. To sa zmenilo. A presne v deň, kedy boli zavedené sankcie, tak prišiel aj tento útok, podľa teda vyjadrenia ministra iránskeho. A takisto tvrdia, že to bolo deň potom, ako neutralizovali no versus taxnet. To je ich vyjadrenie. Pre tých, čo si nepamätajú, minulý týždeň sme spomínali knihu od Kim Cetar, ktorá hovorí o tom tej prvej verzi Stuxnetu, vírusu, ktorý mal vlastne pozastaviť alebo nejakým spôsobom oddialiť iránsky
0: jadrový výskum, výskum a
1: program. No a teraz iranci tvrdia, že vraj tu bola z nás znova nejaký Stuxnet Verzia 2. Vraj sa vyjadra neskôr k podrobnosti, tak som... Z tak zvedali, lebo more details, uh, details would be public in the coming days. Takže budeme budem to sledovať, ak sa naozaj objavie, tak to budeme komentovať. No a ešte posledný týždeň, uh, tento týždeň vlastne generál Džaleli, um, ktorý je vlastne hlavný head of military unit in charge of combating sabotage, aha, čiže v uh, manastorosti antisabotáž, tak uh, povedal, že telefón prezidenta Hassana Ruhalnyho bol napichnotý. Hmm. No a cituje, že, ho, že bol teda tapt, tapped, čiže doslova akože napichnutý, ako by sme to povedali veľmi, veľmi akože slengovo a bude vymenený za viac bezpečné zariadenie. Čo mi evokuje, že zrejme to samotné zariadenie bolo problém, že na ňom či už bol software alebo hardware, ktorý umožňoval niečo také, ale viac, viac nevieme. Teraz sa hmm. minulý týždeň bavili o ano. Trumpovi a jeho telefónoch, takže Vidím, že je to veľmi populárny spôsob ako načula. Človek...
0: je tejto chvíli omylostený, nie je jediný, ktorý <laughs> má to so svojím telefónom. Ano, ty... e, tu, by, tu by som chcel poznamenať jednu vec, čo sa týka samotného StarSnetu v verzie 1, je to síce starina, je to niekde rok myslím 2010. 2010. E, Nechcem rozoberať, ako vzniklo alebo ako to prebiehalo, ale chcem len spomenúť jednu vec, že je to síce obrovská starina, ale Metodika, akým bol Stacknet 1 vytvorený, tak vlastne sa dodnes používa práve pri rôznych útokoch na gridové siete, to znamená elektrokomunikácia a tak ďalej. Čiže Stacknet, tak keby dal návod na to, ako postupovať pri útokoch na takéto komplikované. Ja len dodám, že
1: takéto útoky nie sú jednoduché, že musíš najprv zistiť, aké, aké sú tam použité technológie. Aké aké aktívne zariadenia sú, musíš mať, si zobrať takéto zariadenia a vyskúšať, aká bude mať dôsledok tvoja, tvoja zmena firmvéru alebo iné veci, ktoré chceš vykonať. Mhm. Takže nie sú to jednoduché útoky. Čiže to nie sú
0: typy útokov, že ukradnem peniaze z banky alebo nejaký phishing a tak ďalej. To sú sofistikované útoky na technológie tam, kde by sme skutočne mohli za tým hľadať nejakú vládu, teda nejakú... Chce to veľa šikovných ľudí, veľa hodín
1: a... Nie je to jednoduché taký to, úspešne takýto útok vykonať. Ja, ja. No a poďme ďalej. Simon tak vydal svoj Internet Security Trade Report. Veľa security firiem, ak to teda neviete, tak my to sledujeme. Veľa security firiem vydáva vždy, každý rok nejaký svoj taký, taký report o tom, že ako vidia bezpečnosť, čo sa zmenilo, čo je, vidia nové. No a tak vydal svoj, zase link bude v, v našich poznámkach podcastu, môžete si ten, ten report stiahnuť, lebo je to veľmi zaujímavé, aj pre tých, ktorí chránia nejaké siete, pre ľudí, ktorí sa zabaví bezpečnosťou. No a len také highlighty z tohto reportu je, že Nanastli útoky IoT, čiže Internet of Things, to sú všetky tie zariadenia, o ktorých sme sa už bavili. Nehovoriteľných
0: 600% na... Áno, 600%, je... čiže
1: kamery, však senzory, ja neviem, termostaty a takéto veci. Takže ja e, to na
0: všetko... povedať, že vlastne Internet of Things prichádza teraz ako stupňovanie toho používania Chceš je veľký. To... Čože je... povedať, že to bude horšie? Áno, <laughs> Jednoznačne. Dobre, no, či to bude horšie? Lepšie už bolo.
1: Áno. Čo je zaujímavé je trošku ústup rancoveru, a nie ústup, ale jeho komodizáci... proste stáva sa to komoditou, áno, mal by som si vyberať ďalšie slova. A, čiže je to komodita, ceny zišli dole a už to robí niekto, je veľa variantov, ale čo vlastne to nahradilo je checking, to znamená že všetky tie skripty na webových stránkach. Dnes sme už spomínali napríklad na mobilných no, no. telefónoch, na televízoroch, na všelijakých nahrávačoch. Akože, a takýchto zariadení. A takéto Má nejaký
0: procesor, ktorý sa dá použiť. Áno, na presne. Takže
1: tam sa všade mainuje a mainuje a mainuje krypto. Takže toto narastlo 8500%. Čiže to je obrovský nárast. Čiže vidno ten presun od toho ransomeru no, CryptoTracking. V tomto
0: prípade sa to oplatí e, prečítať, takže odporúčame do pozornosti tento a prípadné... A, a supply chain.
1: Software supply chain je tak. To znamená, neatakujem a, priamo tak. môj cieľ, ale atakujem software alebo plugin alebo zásuvný modul alebo čokoľvek iné, čo používa dotyčené. Milují dnech
0: podcastov sme práve spomínali. Ano, spomínali sme
1: o tom, že CMS systémy majú, majú všelijaké diery, nie kvôli sebe samým, ale pretože používajú ďalšie rozšírenia. Takisto programátori, keď programujú, používajú rôzne knižnice, libraries, tie môžu mať problém Tam sa ten problém kopíruje, aký je to open sourceový projekt, tak uh, developer môže forknúť takzvané a forkne to aj s tou chybou. Ano. Takže to je, to, 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 tam je obrovský nárast. No, poďme ďalšie.
0: Tak e, Ešte sme stále v tomto okruhu, malé. ale mám zaujalo celkom, že sice sa veľa hovorí o tom o, o nákupnej horúčke cez internet, aj keď teda niektorým vyskumy hovorí že ľudia predsa len ešte viac doverujú pevným kamenným no, obchodom. No. Napriek tomu že to nákupovanie cez internet je, ale objavil sa, nový spôsob, ako dostať údaje, ako ukradnúť, áno, mm-hmm. údaje o no, kreditných kartách. A podobá sa to veľmi...
1: Sme sa o tom bavili, že ľudia určite poznajú, možno poznajú, možno nie. Jeden zo spôsobov, ako ukradnúť informácie o kreditných kartách, je nalepiť tzv. skimmer na, na bankomat. A toto tu, o čom budeme hovoriť, je niečo ako virtuálny softverový skimmer. Ten
0: skimmer by si mohol možno vysvetliť. Áno, ten skimmer
1: vlastne... V momente, keď vložíte kartu, tak vlastne robí sa to väčšinou tak, preto, preto napríklad banky, jak si všimneš, majú rôzne násady poloprísvitné blikajúce na bankomatoch, aby bolo zreteľne vidno, či bol zmenený banková, alebo nie, lebo kedysi to bolo len kovové a bola tam štrbina. A čo robili útočníci, že to prekryli svojim čítacím zariadením a tý, keď si vsunul kartu, tak nielen len bankovan načítal údaje z karty, ale aj oni Háno. načítali Háno. to svoje zariadenie, ktoré bolo skryté. No takže preto banky teraz začali vlastne dávať tie všetky plastové kryty na tie, na tie bankomaty, ktoré blikajú a môžeš s nimi pokývať, aby si zistil, či to nie je len nalepené. Napriek no, tomu títo útočníci sú veľmi, veľmi kreatívni a vedia aj na tento polopriesvitný, dať ďalší polopriesvitný, už aj to som videl vo viedni, alebo nie osobne, ale cez jedno video jednoho researchera, jednoho mm. skumníka. Čo ma prekvapilo, že na tom plastovom kúsob bol ďalší polopriesvitný plastový kus, aj na to sú dobré 3D tlačiarne. No, uh, takže <laughs> tieto skimmeri sú vlastne ale fyzické zariadenie, kde útočník musí prísť k danému bankomatu najlepšie niekde na, na takom mieste, kde je veľa ľudí, je hlavne turistov, namontovať ho a potom po neho prísť. A nie je pod
0: kamerami, je to mierne riziko, či No, no, ale robí sa
1: to, robí sa to. No a Krebs and Security píše presne o niečom podobnom, ale v softverovom vyhotovení to znamená skripty, ktoré útočníci vložia na webovskú stránku, shoppingovú stránku ktorá tiež takto odchytí údaje z kariet, ako ich ľudia zadávajú, ešte predtým, ako tie údaje sú zabezpečené a odoslané. No a to je veľký problém. A deje sa to tak, že tých shoppingových všelijakých platform veľa. Tie samozrejme majú chyby, keď sú postavené na PHP, určite majú chyby. Áno, Môže mať rôzne pluginy takisto, tie cajné systémy na platobné terminály, tie môže mať chyby. No a zistilo sa, že títo útočníci hľadajú takéto zirodé, o ktorých sa ešte nevie, chyby, o ktorých nikto nevie. A vkladajú vlastne do týchto stránok skripty. Človek, keď príde nakúpiť, zadá tam číslo karty, meno, CCV kód alebo oh, cvv, takže neviem, CVV. CVV. CVV kód. a proste zadá všetky tieto údaje, oni ich odchytia a potom ich samozrejme zneužijú. Takže Brian Krebs, ktorý je známy novinár, venuje sa security, vlastne popisuje, ako to celé funguje, popisuje tam takýto skén. Takže... Yeah. Ak, ak by toto malo byť príliš alebo rozšírené, bol by to trošku problém, lebo by to mohlo odradiť ľudí od nakupovania na internete, čo by nebolo zase dobré.
0: Či je vôbec nejaká ochrana, voči tomu možná akože nejaká klasifikácia bezpečný. Ja si myslím, či myslím či že užívateľ je... nemá, nemá
1: veľkú možnosť a sám, hej, keď je na tej stránke. Ak nie je priamo zamestnaný ako hacker.
0: Možno, <laughs> iba keď nejakým odklonením, že proste pošlem údaj na kúpe banky a rovno proste platím priamo uh, banky. Takto, viem o jednom to...
1: spôsobe. Jeden spôsob je, banky niektoré umožňujú, aby si, si vygeneroval pre každý, Pre každú transakciu... transakciu áno novú virtuálnu kartu. Čiže on ti mm. vygeneruje len na tú jednu transakciu číslo karty, aj so všetkými údajmi, ty to tam zadáš a je platná len pre túto transakciu. Čiže mm. ty zaplatíš aj keď tie údaje uniknú, tak sa nič nedieje, pretože tá karta bola platná len pre túto. Čiže toto je jeden zo spôsobov, ako, dobre že som to pripomenul, ako užívateľia môžu, čiže skúste sa spýtať svoje banky, či má takúto funkcionalitu. A druhá možnosť je, samozrejme, prevádzkovateľe tých shopov musia byť obozretní, musia sledovať, čo sa deje, či neboli nejaké zmeny v súboroch od včerajšieho dňa alebo poslednú hodinu, či nikto nejakým spôsobom nemenil ich zdrojové kódy. Čiže mali by sledovať integritu.
0: Nejaké pénače, to je vtolnená, aj to, šupy. ale áno,
1: ale mali by aj sledovať integritu toho celého web shopu, či nie je narušená, či mm. niekto nerobil zmeny, ktoré boli neautorizované. Dobre, čiže to je druhá možnosť, ale užívateľe majú možnosť naozaj mať tú jednorazovú peknú kartu.
0: Dobre, máme posledných pár správ, sú určite zaujímavé, takže poďme teda na ďalšiu kapitolu. Na... Nový blog sa volá
1: Surveillance alebo sledovanie a máme tu zaujímavý projekt, ten sa volá Kamerka a je od poľského výskumníka bezpečnostného, ktorý sa volá si Vojček, lebo to je jeho, jeho, jeho skrátka na internete. A vytvoril takú, taký, taký projekt, ktorý sa volá kamerka, a využil pri tom tri rôzne projekty iné. Využil Shodan, o ktorom sme už hovorili. Shodan je vlastne, mali by sme povedať, čo je Shodan. Shodan je prvý search engine, alebo, alebo uh, vyhľadávač pre veci na internete. Čiže typicky, čo môžete robiť na Shodane je, napríklad, zaujímavá vás, koľko počítačov s opračným systémom Windows XP je, povedzme, na Slovensku a má otvorený RDP port. A to tam viete nájsť. Mm-hmm. To je, tento engine, toto vlastne. Keď som robil kedysi prezentáciu alebo keď robím, tak dokážem tam nájsť neskutočné veci, napríklad prístup k alarmom. niekde v Ameriky niekto má alarm na dome, alebo na office budove a je nechránený alebo zabnuté VNC s prázdnym heslom. To sa tiež dá vyhľadať. Mm-hmm. všetky, všetky pripojené na VNC, ktoré nemajú nastavené heslo. Čiže je to veľmi silný engine pre takýchto rôznych researcherov a výskumníkov, ale samozrejme aj pre ľudí, ktorí majú iné úmysly. Ktole,
0: ale jeho využitie to bolo vlastne také. Šodan,
1: čiže cez Šodan vyhľadával kamery, ano. ktoré neboli zabezpečené a dokázal na základe ďalšieho projektu, ktorý sa volá Geopy znamená, písaný v Pythone, uh, dokázal geolokovať, kde sa nachádza ta kamera, a potom Folium, to je ďalší projekt, využil na to, aby nakreslil mapu, kde tie kamery sa nachádzajú.
0: Mm-hmm. Čiže, čo
1: tento projekt umožňuje, je vo vašom okolí zadať mu vlastne, uh, GPS úradnice a tento, tento jeho projekt vám, alebo ten jeho skript vám povie, aké kamery, ktoré sú verejne prístupné, dá sa ne pozrieť, sú nezabezpečené, aké kamery sa nachádzajú a kde presne sú umiestnené. Takže, veľmi zaujímavý projekt. <laughs> a čo je ešte zaujímavé, tento výskumník spomína na konci článku, že veľmi keď robil tento projekt, našiel zaujímavý článok o tom, ako ľudia cez ten open source intelligence, čiže cez verejne dostupné informácie, vo Švedsku sledovali po hyponoriech ako idú na more, z mora. Ako dlho sú na mori, kedy sa vracá. Nepotrebujem žiadny
0: špeciálny štionáčný Nie, program. vôbec nie. <laughs> Stančo ti
1: verejne prístupné kamery nastávajú na more a môžeš to robiť. Takže to sú také dôsledky toho nášho, náš, našich technológií, sieťovania, Internet of Things a prepojenia.
0: Naš podašte je nejaký krátky článok. Je veľmi
1: krátky, zaujímavý. Uh, Electronic Front, Frontier Foundation majú svoju vlastnú takú, neviem, čo to hrou vo virtuálnej realite, ktorú volajú Surveillance VR. A čo môžeš robiť je, že keď sa budeš v takom, ako keby, virtual neighborhood, čiže si v nejakom takom, akože, mestečku, alebo nejakej časti ano. mesta, a tvoja úloha je proste sa tam prechádzať a hľadať, budeš tam vlastne sa stretávať ano. s políciou, komunikovať s nimi, a sledovať, že kde všade sú, napríklad kamery, že kdo, teda áno, to, kdo, áno, že sú kamery niekde na budovách, že policajti majú kameru. A tvoja úloha je zbadať tieto zaznamové zariadenia a ukázať na ne a z toho získavaš, neviem, či body, alebo máš nejaké iné hodnotenie. Takže takisto... Automated License Plate Readers. Čo to je? Možno Amerike...
0: by si týmto vedel získať nejaké nakupné poukážky na sledovacie softperi <laughs> od izraelských spoločností. To nie, asi. Ale tieto
1: technológie sú naozaj už všade okolo nás. Napríklad v Amerike sa bežne používajú auta, ktoré majú namontované kamery a vedia snímať značky aut. Čiže vedia, kedy, okolke a kde sa nachádzalo auto s touto značkou. To zda neskôr dohľadať. To je jedna z vecí. ďalšie, máme dróny napríklad. Práve ja som čítal o tom, ako vojaci, v, v tých, ktorí akože aktivne pôsobia na boisku, alebo teda vôbec sú teda niekde dislokovaní na takýchto exponovaných miestach, museli zakomponovať dróny do svojho, do svojho tréningu. Že čo teraz, keď sa objaví nejaký zvuk ako taký, čo ideme robiť? Tože sme úplne odhalení, keď ide na drón. Tá, čo máš spraviť? Máš sa schovať? Ak máš kde? Alebo ho máš a tak na seba privolať pozornosť. Ne? Čiže musia sa s tým vyrovnávať aj, aj pojaci napríklad s takýmito novými zariadeniami. No a potom samozrejme biometické zariadenia. Dobre, poďme na ďalší modul.
0: Celá... Hesla Encryption. Áno, hesla
1: Encryption, tam bude jedna dosť akože, podstatná správa, ale začneme tými heslami. Hunt, ktorý prevádzkuje službu uh, Have I been pound, že som to správne povedal. Je to veľmi dobrá služba, lebo vám umožňuje zadať e-mail do takého search baru, na jeho stránke a on vám povie, či ten e-mail niekedy unikol z nejakej služby LinkedIn, alebo adobe alebo... či niekedy ten e-mail spojený s heslom, či táto dvojica unikla. Čiže zadávate tam e-mail nie heslo. Mm-hmm. E-mail, a on vám povie, že je to veľmi dobré, dobrá vec hlavne pre tých, ktorí používajú jedno heslo do všetkých služieb, tak... Ak sa tam nájdu, aby ja sa počas zmeniť si hesl, všade mali iné heslo, lebo skôr či neskôr to niekto bude skúšať na ich ďalších účtoch, aj kde majú takýto istý mail No a tento Hunt, vlastne, je to zase taký opinion piece, takýto jeho názor, kde on sa baví o tom, že prečo sa ešte veľmi dlho nezbavíme hesiel. Čo veľmi taká téma, objavol sa zo pár, zo pár firiem, alebo vždy sa objaví, ktoréto my sme ten problém vyriešili a hesla už nebudú nutné. No a trojhand má veľmi jednoduchý argument a jeho argument je, že hesla tu budú s nami ešte veľmi dlho a to preto, lebo všetci vedia, ako ich používať. používať. A za na, tým na napísal everyone, všetci.
0: <laughs> a to je veľmi
1: dôležité, ide tu o to, že ľudia vedia, ako to používať a vedia, čo majú očakávať. A tieto nové riešenia majú ten problém, že aj keď sú naozaj, z veska technického, sú vyšperkované, naozaj sú veľmi výborne urobené, bude veľmi ťažké presvedčiť užívateľov, aby sa naučili niečo nové. Aby zadávali, a nie že zadávali, ale aby sa autentifikovali inak. Takže to je, je, je jeden jeho argument. A ďalší argument je, že ľudia mu potom píšu, že no ale biometria. To je, Poznáme z iphone z Iphone starší mal dotyk prstom. Najnovšie iPhone Xové alebo desiatkové majú Face, Face ID. Tak on tvrdí... Tá
0: banka má hlasovú... Áno, áno, výborný, 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 výborný. výborný príklad.
1: Tak táto biometria, on vraví, že to skôr doplňuje to heslo. A to je naozaj pravda, pretože nemá tie isté parametre biometria ako heslo, napríklad, ak ti unikne biometrický údaj, to znamená otlačok prsta, sa stane verejným, tak si ho nemôžeš zmeniť, nemôžeš si zmeniť otlačky prstov, heslo si môžeš zmeniť. Čiže to je veľmi podstatná vec, preto biometria nie je na rovnakej úrovni, ja súhlasím s ním.
0: Biometria je o rôznych metodikách, rôznych chybách, Aj. false accepted, false rejected a ďalších chybách, ktoré biometria má spôsobe vybrať si vhodnú biometrickú metódu na alternatiu. Dobre. Máš tu potom ešte krátku poznámku v danej téme, a to je okolo Samsungu, okolo... áno,
1: oh, toto je veľmi, to je asi najdolšiešia správa, z roli týždňa taká naozaj bombastická pre ľudí, ktorí samozrejme spravujú siete, notebooky, mobily, veci, ale hlavne notebooky. Výskumníci z Radboud, Radboud, univerzity zistili, že sú kritické chyby v SSD diskoch Crucial a Samsung, a sú tak vážne, že vlastne umožňujú čítať dáta z týchto diskov. Čiže no. stačí len, napríklad v jednom prípade im stačilo v pamäti drive toho kontrolera prehodiť jeden bit a dáta boli proste prístupné cez prázdne, prázdne heslo. A v druhom prípade uh, myslím, že vedeli odblokovať hociakým heslom dáta a to tak, že sa pohrali s tým validation checkom, ktorý tam je nejakým softwarom. Takže toto sú veľmi vážne veci aj z toho dôvodu, že sa zistili dokonca, že jeden z diskov robil to, že BitLocker vlastne sa spoliehal na to od Microsoftu vo Winnoze, že vlastne povedal SSD-čku kryptuj, SSD-čku povedal kryptuj, ale okay. nekryptoval. Yeah.
0: Okay. Čiže,
1: čiže, čiže vlastne ty máš pocit, že máš zapnutý BitLocker, že máš zašifrované dáta. To nie...
0: funguje, alebo súčinnosť. A
1: to nie je pravda. No, čo, čo je záver z tohto celého, je, že uh, treba používať asi niečo ako VeraCrypt. To je nasledovník, nasledovník uh, TrueCryptu, ktorý skončil za dosť zvláštne okolosti, takže to je jediná asi istota mať softvérové riešenie, lebo zdá sa, že tieto SSDčka majú plochý. To je všetko, čo by som tam povedal, neviem, či máš s niečo čo <sík> Nie,
0: nemám k tomu nič, ja to len zaujalo teda, že takto sa dá jednoducho dostať k dátam, ktoré si myslíte, že máte dobre uložené, a keď dôjde k ukradnutiu vášho notebooku, tak si myslíte, že ano. ste bezpečia a pritom nie ste, takže nie. je to také varovanie. Dobre, no, sme pri poslednej téme digitálne technológie. Ja keď som si prebehol tento článok, priznám sa, že... Moja mysel potemnila.
1: No, o čo ide. Napísal ho Yuval Noah Harari, ty, ktorý ho poznáte, tak napísal knihu Sapiens a ďalšie dve knihy. Tá kniha Sapiens sa stala bestsellerom, ja som ju čítal. Tie ďalšie dve mám, mám v Q, ako sa tam hovorí, ale nemal som čas. A tento človek je veľmi zaujímavý svojimi názormi, je to historik, po, ako po, to je jeho zamestnanie, ale sl- tú históriu vlastne sa snaží komentovať s takým prepojením na súčasnosť a budúcnosť a veľmi zaujímavým spôsobom. A toto je člán, článok v. Atlantik ktorý dos dosť ale a ja sa pokúsim veľmi rýchlo, len uh, také hlavné myšlienky. Spomína tam to, že tie monarchie, oligarchie a iné uh, také tie diktatorské spôsoby vládnutia boli viac typické ako demokracie. Že demokraciu tu máme len veľmi krátko. Aj to len z dôvodov takých, že nastali určité okolnosti, ktoré umožnili niečo také ne, technologické. A v minulosti takisto spomína to, že v minulosti e, stroje vlastne superli s ľuďmi hlavne čo sa týka manuálnych schopností. Potom nahradili vlastne, bola ľudská sila nahradená týmito strojmi. No a teraz... Ľudia vlastne zostalo len rozmýšľanie... Áno, rozmýšľanie, kognitívne schopnosti a tie no. sú tiež pomaličky nahradzované týmito všetkými asistentami a AI. Takže otázka je, on hovorí, že nám nič nezostalo, v čom by sme boli lepší ako... ako či už tie manuálne schopnosti alebo tie kognitívne. A vlastne naznačuje, že v roku 2000, keď t- tieto títo asistenti a to AI sa bude rozvíjať naďalej, tak v roku 2050 vlastne tu bude mať celú skupinu ľudí, ktorí budú nepotrební mier, alebo nebudú schopní konkurovať svojimi manuálnymi schopnosťami alebo kognitívnymi. A čo s nimi? Hej? Čo s týmito ľuďmi? Je to problém? To je jedna otázka, ktorú si kladie. A takisto hovorí, že nie je to úplne utopia si predstaviť, že AI neskôr bude v určitých veciach robiť lepšie rozhodnutia, napríklad lekári. Že bude mať AI, ktoré bude vedieť na základe symptómov a informácií povedať, že to je toto alebo toto, alebo urobíme taký a taký test, aby sme zistili to a to. Takže uvidíme, ako to pôjde. Ďalšia myšlienka, ktorá tam je, tam, je to plné zaujímavých myšlenok. No a potom si dáva otázku, že keď to AI začne rozhodovať, teda miesto nás, čiže miesto nás začne rozhodovať, že kde máme študovať kde máme pracovať, s kým máme chodiť, koho si máme zobrať za ma- manžel a manželku, tak vlastne zmizne z nášho života taká tá dráma toho ro- rozhodovania sa o veciach.
0: To chcem povedať, že náš možok zlenivý je, pretože nebude musieť rozhodovať, bude sa musieť, a nieže že musieť, úplne sa prispôsobiť tomu výberu a bude robiť len to, čo mu bolo vybrané a určené. Neotoči sa to troška, nebude umelá inteligencia tou vedúceho osobnosťou, čo sa tými no, o, o, strojmi? My,
1: ďalšia myšlenka, ktorú má je, že, že na čo potom budeme mať demokratické voľby a free market, keď vlastne AI bude rozhodovať o týchto veciach. No a potom na, na záver takú myšlenku, ktoré, je tam veľa ďalších myšlienok, na záver len poviem, že hovorí o tom, že ako v dávnych dobách bolo dôležité, ak, ak si chcel byť niekto dôležitý, alebo alebo.. Si Mocný... alebo áno, tak aj, si kýdolo. chcel ovládať uh, pôdu a zem. Ano. Čiže toto to je to, o čom bola politika. Uh, Neskôr v modernej ére rozvedal to, či si vedel produkovať. Čiže stroje a výrobné zariadenia a, a proste
0: technológie. Áno, áno.
1: Čiže to, to bolo dôžtejšie ako vlastniť nejaké veľké kusy alebo bojovať o teritorium. No a v tomto 21. ne novom, 21. Tá, novom, v tomto staročí Vyzerá, že dáta budú to, čo bude rozhodovať, kto má dáta a kto ich ovláda, tak má aj moc.
0: No, dá sa tomu rozumieť, veď sa stále bavíme o incidentoch, o uniku dát sa bavíme a všetko bolesti je vlastne spojené s únikom dát. Dáta sú naozaj tá najvyššia hodnota, či už sa bavíme o ochrane osobných údajov, firemných údajov, bankových a tak ďalej.
1: A na čo náražia, poviem to už len na záver, je, že, že tie dáta sa teraz sústredujú v súkromných rukách v pár firmách. To je to, o čom hovorí. Takže Zamyslite sa nad tým.
0: To bolo všetko na dnes. Miro, tuto... ďakujem pekne, bolo to viac zaujímavé. V našom podcaste určite budú linky na... Áno, jedno... budú linky. Plánky. A
1: toto bola teda posledná správa. Majte sa všetci bezpečne, užite si víkend a nezabudnite o týždeň sme tu z nás.
0: E, dovidenia do počutia. Prijatelé na v našej